0: Amazônia, identidade predominantemente indígena, mas com grande presença negra, onde mais de 70% da população brasileira se autodeclara parda, um termo que muito resume e nada detalha a riqueza étnica do nosso território, muitas vezes
1: à margem das discussões raciais no país. Muito se discute que pessoas pardas deveriam, na verdade, se identificar como negras já que o racismo estrutural no Brasil historicamente promoveu uma identidade única, brasileira, em detrimento da negritude.
0: O que esse impasse não leva em consideração é, onde a identidade indígena ou cabocla tem maior destaque, muitos desses brasileiros que se declaram pardos não se enxergam, e não são enxergados, como negros. Isso por um lado complica o entendimento do que é o pardo no Brasil, e por outro, pode acabar resultando no racismo contra negros por parte dos próprios amazônidas, ou seja, ao negar o componente afro-amazônico da sua identidade, ignoram a importância que essa cultura tem na formação da região.
1: Diante desse emaranhado de conceitos e auto-identificações, esse episódio, o primeiro do podcast Afluente, busca respostas para algumas destas perguntas. Quando chegaram os primeiros africanos à Amazônia? Que influências tiveram as culturas africanas no território amazônico? Que nuances deve ter o combate contra o racismo na região amazônica?
0: Eu sou o Bruno Tadeu. Eu sou o Eduardo Leão. E esse é o podcast Afluente, onde a Amazônia é a pauta.
2: E
1: o tema de hoje é... Negritude, na Amazônia. Os historiadores apontam que a chegada dos primeiros africanos à região amazônica data ainda do século XVII, durante a expansão portuguesa sobre o território que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, pertencia à coroa espanhola. Nessa época, a incipiente economia amazônica se concentrava na extração das chamadas drogas do sertão, tais como cacau, cravo, guaraná e urucum. A intensidade do tráfico de pessoas escravizadas, provenientes do oeste do continente africano para a Amazônia, mantinha-se num nível inferior em relação aos demais territórios portugueses na América. A implementação de uma economia baseada na monocultura, como no nordeste açucareiro e mais tarde no sudeste cafeiro, nunca alcançou níveis tão robustos e comparáveis.
0: A situação adquiriu novos contornos, no entanto, em meados do século XVIII com a administração do ministro português Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Aliás, seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado era o governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, que na época englobava o que hoje conhecemos como os estados do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Piauí, além do Maranhão. Pombal, seguindo os ventos iluministas que sopravam na Europa, implementou nas colônias americanas e portuguesas uma série de reformas que visavam modernizar a economia e a cultura, dentre as quais se incluía a abolição do poder dos jesuítas na Amazônia, até então responsáveis pela educação e pelo controle dos indígenas.
1: A administração pombalina criou também a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que a partir de 1755 começou a trazer africanos escravizados para os portos de São Luís e Belém. A importação de mão de obra escravizada visava fomentar uma economia agrária que pudesse competir com as lucrativas colônias de outros impérios europeus no Caribe. A companhia durou 23 anos, incrementou o comércio já existente de produtos como o cacau, introduziu de novos como o arroz e o algodão e deu fôlego ao comércio de escravizados que perdurou por grande parte do século XIX. Os dados não são precisos, mas estima-se que nesses 23 anos de funcionamento, mais de 18 mil pessoas escravizadas chegaram ao porto de Belém, e logo eram distribuídas aos demais territórios da região. Estima-se também que dois terços dessa população vinha da Guiné, região mais ao noroeste da África, enquanto um terço vinha da Angola, mais ao centro-oeste do continente. Já entre os anos de 1778 e 1800, depois do fim da companhia, dados apontam que mais de 17 mil pessoas escravizadas chegaram a Belém.
0: Para se ter um pouco mais de noção da forte presença da população de origem africana nessa época, passemos brevemente a um censo realizado em 1779 pela coroa portuguesa relativa à população das capitanias do Pará e do Rio Negro, que nesse momento compunham o estado do Grão-Pará, já separado do Maranhão e do Piauí. A população total dessas capitanias era de 68.764 pessoas, das quais, utilizando o vocabulário da época, 13.188 eram escravos. 29.835 eram índios aldeados, ou seja, índios sob a tutela institucional, com certas obrigações como serviço militar e trabalhos compulsórios, e 25.741 eram pessoas livres, o que incluía não só brancos, sejam europeus ou americanos, mas também indígenas, mamelucos, mulatos e negros. Isso quer dizer que a população escravizada chegava a representar quase 20% da população total, ou seja, uma em cada cinco pessoas tinha origem africana no final do século XVIII na Amazônia.
1: O pico da chegada dessa população ao porto de Belém foi entre 1800 e 1810. Estima-se que nesse período, mais de 10 mil escravizados desembarcaram na cidade. De fato, só em 1806 chegaram mais de 3 mil a Belém, número que se aproxima a quantidade dos que chegaram a Recife naquele mesmo ano. Nas décadas seguintes, houve uma queda gradual no tráfico de africanos escravizados, e este desapareceu por completo até 1830. Portanto, durante 80 anos, os portos de Belém e São Luís participaram intensamente no tráfico de escravizados no Atlântico. Essas foram as últimas cidades portuárias do Brasil a entrar no tráfico e as primeiras a sair, devido à instabilidade política e econômica causada pela cabanagem. Juntando os números da colônia e do império, diferentes estimativas colocam o número de africanos que chegaram à Amazônia entre 50 mil e 150 mil.
0: Essas pessoas exerciam variadas funções dentro da economia amazônica. No serviço doméstico, eram empregadas como cozinheiras, amas secas e camareiras, por exemplo. Já no setor de serviços públicos, trabalhavam na segurança, no transporte, na construção e na limpeza. Exerciam, inclusive, atividades de ganho ou aluguel como ferreiros, sapateiros, carpinteiros, lavadeiras, vendedores e artistas. Na zona rural, eram empregados nos engenhos de cana-de-açúcar, na pecuária das missões religiosas, nas fazendas de cacau e até em
1: minas. Em 1850, através da Lei Eusébio de Queiroz, proibiu-se definitivamente o tráfico negreiro no país, o que não significou o fim da entrada de escravos de origem africana em Belém. Não havendo mais a possibilidade de trazer pessoas da África para o Brasil, o comércio interno de escravizados ganhou mais importância. Tanto a venda para outras províncias como a demanda local permaneceram relativamente consistentes o que sugere que a Amazônia estava bem inserida na rede de portos que compunham o mercado nacional de escravos. Entre eles, São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. De fato, já no final do século XVIII, quase 28% das pessoas escravizadas que chegavam à Amazônia provinham do tráfico interno. E a partir de 1840, toda a demanda da economia amazônica era atendida tão somente por esse tipo de comércio.
0: Embora esses números revelem muito sobre o componente africano da nossa cultura regional, é alarmante a falta de informações mais concretas que a violência simbólica da escravidão gera. Devido a seu status jurídico, a maioria dos escravizados não tinha acesso à incipiente cultura letrada que se desenvolvia no país. Poucos são os registros acerca da vida dessas pessoas. Uma das formas limitadas que temos hoje em dia de buscar essa presença é através de documentos oficiais e da imprensa da época. Assim, é nas entrelinhas desses textos antigos e curiosos que podemos divisar essas pessoas tão importantes na construção da nossa história.
1: Por exemplo, em julho de 1840, no jornal Paraense 13 de maio, Antônio Facundo de Castro anunciou a venda de uma pessoa escravizada por 560 réis, preço acima do normal naquele ano. Segundo o periódico, tratava-se de, cito, um preto de bonita figura e com a idade de 26 anos vindo de Ceará para ser vendido pelo vício que tinha de ser Respondão". Fim da citação. O anúncio ainda menciona que o homem em questão entendia do, cito novamente, serviço da roça, sabendo fazer cachaça e alguma coisa do fabrico do açúcar. Fim da citação. Já em 1850 e 1851, o segundo tenente José Bernardo Santarém anunciou a fuga de alguns de seus trabalhadores. Entre eles, Manuel Ramos Doce, 25 anos, natural de Cametá, cidade na região do Baixo Tocantins. Diz o texto, abre aspas, Antônio, mulato escuro, natural do Ceará, o que bem mostra na fala, avelentado, mostrando ter pelo menos 40 anos, Felícia, negra, casada com o dito Antônio, idade de 30 anos, pouco mais ou menos, com uma queimadura num dos peitos, o que faz que seja menor do que o outro, Natural da África, porém, intitula-se também crioula, porque tendo sido criada desde pequena em Macapá, daí não mostra pela fala ser de fora. Luísa, negra alta, da idade pouco mais ou menos de Felícia, natural da África, o que bem mostra pela fala atrapalhada que tem, seca do corpo, com bordados de sua nação feitos a ferro, nos braços e em outras partes do corpo. Costuma trazer a carapinha entrançada, a moda de Maranhão, onde já esteve em outro tempo. Fecha aspas. Segundo o anúncio, essas pessoas fugiram juntas na madrugada de 24 de novembro de 1850.
0: Embora não tenhamos registros diretos escritos pelos próprios escravizados, esse tipo de texto revela também as estratégias que eles usavam para conseguir sua liberdade e o discurso de seus proprietários. Em 1869, por exemplo, no Diário do Gran pará José Maurício de Oliveira Cavaleiro escreve que Maria de 20 anos, fugiu de sua propriedade, abre aspas, procurando outro senhor que lhe quisesse comprar, dizendo que tem para isso licença do atual dono, o que é falso. Fecha aspas. Em 1872, no mesmo jornal, Fábio da Silva Góis se queixava de Galdêncio. Segundo o proprietário, Galdêncio era abre aspas, bastante inimigo do trabalho e muito amigo do ócio. Fugiu sem que para isso tivesse o menor motivo. Fecha aspas. De fato, vários quilombos se formam numa faixa do território amazônico que vai desde o Maranhão até o Amapá. Algumas dessas comunidades, inclusive, resistem até os dias atuais.
1: Havia também, na época, periódicos que condenavam o comércio de pessoas escravizadas. Em julho de 1881, em sua coluna Pele Negra, o jornal abolicionista Diário de Notícias criticava a conivência da Assembleia Provincial, que nada fazia contra o tráfico. Num tom sarcástico, dizia o jornal, cito, nos consta que são esperados no próximo vapor nacional, a entrar do Sul, cento e tantos escravos, para aqui serem vendidos. E viva a Assembleia! Fim da citação. Dias depois, agregava a mesma coluna, abre aspas. O Vapor Bahia trouxe três escravos para serem vendidos nesta província, graças à proteção facultada pela Assembleia aos especuladores dessa torpíssima indústria. Em outras ocasiões, o jornal não deixava de nomear os comerciantes que continuavam traficando no Porto de Belém. Em agosto de 1881, por exemplo, dizem, cito, Nos consta que no Vapor Pernambuco vieram do Maranhão quatro escravos à consignação de um senhor Martins, Atualmente, o principal importador dessa mercadoria. Fim da citação.
0: A abolição da escravatura ocorreu no Ceará e no Amazonas, por exemplo, em 1884, quatro anos antes da Lei Áurea de 1888. O que poderia nos levar a pensar que havia na região uma elite política abolicionista mais forte que no resto do país. E, a princípio, tal dado pareceria também condizer com a ideia de que a escravidão foi mais branda na Amazônia. No entanto, não é bem isso que as nossas pesquisas mostraram. Pelo contrário. Beneficiadas pelo nascente negócio da borracha, as províncias paraense e amazonense registraram um ganho líquido de cativos nas décadas de 1870 e 1880. Ou seja, entraram mais escravos do que saíram. Na última década da escravidão no Brasil, enquanto as províncias cafeiculturas restringiam cada vez mais o tráfico interno através de taxas, Belém atraiu os traficantes. Isso porque restrições à entrada de escravos só foram aprovadas em 1883, e os preços obtidos no mercado de cativos da cidade ainda eram economicamente viáveis às escravocatas.
1: Esse foi um breve resumo da presença africana na Amazônia até a abolição da escravidão no final do século XIX. Obviamente, essa história tem muitos outros capítulos nos séculos XX e XXI que renderiam vários episódios. Mas nós também procuramos saber de pessoas negras da região o que significa para elas ser negro na Amazônia.
2: É essa população... É, não branca, né? população negra, né? que é composta pelos autodeclarados pretos e pardos, é uma população que historicamente tem sido colocada à margem.
0: Essa é a voz de Juarez Silva, ativista e mestre em História pela Universidade Federal do Amazonas,
2: Alfã. Essa população ela está nas periferias, na sua grande parte. Né? E nessas periferias e, e nessas situações de vulnerabilidade, você tem uma extrema violência, seja endogâmica, né? aquela violência que ocorre dentro da comunidade, entre os membros da comunidade, e é óbvio que, havendo uma maior ocupação é, negra né? nessas regiões de maior é, índice de violência, né? é também é óbvio que, que a gente vai ter aí um maior número de vítimas e também... Né? É o maior número é, de homicidas dentro da própria, da própria comunidade. Né? Mas a gente tem também uma, uma questão externa. Né? Essas comunidades periféricas, que são compostas majoritariamente por pessoas pretas e pardas, ela sofrem também é, com a violência policial exagerada. Então, é, a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, a chance de, de uma pessoa negra, ou seja, preta ou parda, ser... É, morta pela polícia violentamente é de 2,9 vezes maior né? no Brasil é 2,3 vezes maior a chance de uma pessoa preta ou parda né, ser assassinada pela polícia e aqui se mata em números absolutos muito mais do que lá
3: e aí nós temos uma particularidade que é a questão da invisibilidade assim, né? uma invisibilidade muito grande que dizem que no Amazonas não tem negros
0: Agora quem fala é Jéssica Dandara, do Fórum Nacional da Juventude Negra no Amazonas.
3: Então, essa questão da invisibilidade, dizer que não tem negros aqui, é algo que é, nos apaga né? e nos tira, nos coloca num não lugar e tira você de direitos. Né? Porque se, se aqui não tem negros, então não tem por que ter política pública específica para pessoas negras, é né? um lugar que é muito racista, que todas as pessoas negras, independente do, do, do tom de pele, sofrem. É, esse apagamento e manifestar essa negritude aqui através da cultura, é, manifestar através da religião, de matriz africana. É algo assim que tem um estigma né por conta desse racismo que se tem aqui, que nos invisibiliza e menospreza todas, todas essas práticas de matriz africana, essas práticas afro-brasileiras. Eu não, não me sinto à vontade com a utilização do termo pardo para se tratar de pessoas indígenas.
0: Esse é Francisco Ricardo, artista visual e diretor de arte.
3: Porque, como eu já falei anteriormente, tem uma relação de ancestralidade que é muito apagada. Né? Então, você se torna uma pessoa parda, você é mais uma multidão de pessoas pardas no país. E aí você não precisa ir atrás da sua origem ou procurar, de alguma forma, resgatar essa relação é, de ancestralidade, né? E aí torna toda a nossa... toda a sociedade se torna esse lugar de, de, de um lugar sem assim, passado e, respectivamente, pessoas sem futuro. Né?
2: Nós entendemos que é, a questão do conhecimento, a questão do, do da leitura, a questão da formação étnico-racial ligada a um empoderamento e a discutir ocupação de espaços públicos das pessoas negras podem, sim, mudar a legislação.
0: E agora Lamartine Silva, ativista do movimento Hip Hop.
2: Essa legislação que faz com que, por exemplo, esse pacote do crime que foi né, aprovado, que tem algumas coisas né, que prejudicam a população negra, né, eles, é, com esse empoderamento a gente pudesse mudar, por exemplo, essas leis. Né. Vixe! Zumbi dos Palmares! Quilombo dos Palmares! Quebrem as algemas!
0: Queime os emblemas, avante, revolução, o um guerreiro de antes, salve, salve guerreiros, África periferia, clã nordestina, peste negra, e anuncia, reverencia, rebeldia contra a burguesia, que te aprisiona, te deixa em coma, refém da covardia, lembranças causam gol, sei quem colonizou, sei quem também matou, quem que... É Jamais se entregou a que ficou O sofrimento em cada rosto preto O invasor português, o purgues brasileiro Nos roubaram um o trabalho, nos roubaram a glória Quando vencermos a guerra, resgataremos a história é, a não caiu Essa é uma discussão que obviamente não termina aqui E a gente espera poder explorar um pouco mais em episódios futuros
1: O Afluente é produzido por Bruno Tadeu E Eduardo Leão A edição é de Fernanda Carvalho
0: Nesse episódio, você apreciou as toadas Tempos de Cabanagem, que é composta por Tadeu Garcia e Paulinho do Sagrado ao Boi Bumbá Garantido,
1: Consciência Negra, também de Paulinho do Sagrado e do Boi Garantido, e Boi de Negro, do Caprichoso, Alcione, Rômulo Vieira e Quilombo Urbano de São Benedito.
0: Como esse episódio sobre negritude na Amazônia foi produzido por dois homens não negros, queremos estender esse debate a você, ouvinte. A sua opinião é muito bem-vinda e você pode interagir conosco em nossas
1: redes sociais. Esse episódio também não teria sido possível sem a pesquisa acadêmica de diferentes historiadores, antropólogos e críticos culturais. Para saber um pouco mais do assunto, verifique a lista de obras consultadas que deixamos na nossa página oficial. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Até mais.
2: A a afirmação da identidade é um caminho que exalta os negros do meu bumbum. A consciência negra, a resistência negra.